0: Animateur cohérent, deux visions différentes. Une
1: seule
0: émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureaux.
1: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon lundi, c'est le début de la semaine, après une fin de semaine qui fut magnifique. Bonjour Alex. Salut Alex, Mario. C'est là le lundi. Ouais, Il reste que mes parents sont dans le Bas-Saint-Laurent. Tu sais qu'à l'est, mettons, de Montmagny, à peu près, là... Il faisait pas chaud, hein? S'est... Ben, il a fait beau, il y a eu du soleil, tout ça, mais mettons, des maximums de huit... C'est Plus frisquet que, ce plutôt qu'on a eu que ici. 25. <rire> non, moi, je suis en short toute la fin de semaine. Oui, je en short toute la fin de. Se... Hey, mais je suis tellement en avance. Là. Mon balcon, mes affaires sont toutes placées. Mes plates-bandes, tout est nettoyé. Tout est. Euh, j'ai jamais été à, ce, à cette étape à ce moment-ci euh, de l'année. Euh, ceci dit, une nouvelle de dernière heure en Ontario. Euh, ce qu'on essaie d'éviter au Québec, mais en Ontario, ils n'ont pas pu l'éviter. On ferme les écoles. Oui, Premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui a annoncé ça là, dans les dernières minutes. Les écoles primaires, secondaires qui vont être fermées dit-on, jusqu'à nouvel ordre. On ne sait pas... Pas quand. de date. Il n'y a pas de date pour la réouverture. À partir de, de... Là, ça commence... on dit là, La fermeture, ça vient tout juste d'être annoncé. Ça va être fermé parce qu'en ce moment, ils sont en semaine de relâche. Ah, il n'y aura pas de réouverture. C'est, oui, exactement. Oui, c'est, c'est comme on avait fait, en fait, en revenant du congé de Noël ici au Québec. Là, on ne veut pas préparer. reprendre. Ouais, donc, ça va être ça pour les écoles d'Ontario. Et on va rejoindre Paul Larocque tout de suite. 15h30, c'est
0: le de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, salutations à, à tes auditeurs. Bonjour. Bien évidemment, et on le sent, Mario, la, la mairesse Valérie Plante a, a jugé bon de tenir un autre point de presse il y a à peu près une heure maintenant. Donc, on sent que les autorités sont sur les dents, Mario, à la suite, évidemment, de ce qui s'est passé hier soir, faut-il le rappeler, dans, dans le Vieux-Montréal, qui soulève beaucoup, beaucoup de questions. T'en, t'en parlais ce matin euh, aux petites heures, d'ailleurs. C'est sûr que c'est pas évident pour les policiers de, de contrôler... Ce... Ce genre d'événements et de foule. Il y a la manifestation elle-même sur laquelle on peut discuter, mais également ces casseurs qui s'infiltrent et puis qui ont, ont brisé et qui ont saccagé des, des, des commerces dans, dans le Vieux-Montréal. Euh, Mario, euh, donc là, on, on verra si ça va se répéter euh, ce soir parce que ça court beaucoup sur les, les réseaux sociaux, mais si c'est le cas, quelle devrait être l'approche de la police, à ton
1: avis? Juste rappeler à tous que... Au printemps 2012, là, c'était comme ça avec de la casse tous les soirs pendant. Je me souviens même plus combien de semaines, là. des mois, là, on comptait en mois là, le, le, le printemps des manifestations étudiantes, des manifestations euh, des étudiants. Là, c'est donc, euh, je veux dire, on peut pas, là, on peut pas l'exclure ce scénario là, que ce soit parti comme ça. Pour... D'ailleurs, j'entends que plusieurs restaurateurs ont même pas l'intention de réparer leur vitrine tout de suite. Là. On va laisser placarder au moins pour quelques jours. Tu sais, les policiers peuvent pas faire grand-chose parce que pendant une manifestation, d'abord, tu peux pas arrêter tout le monde. Euh, quand ça part, quand ça ça tourne au bordel, des fois, ça se fait très, très vite. Euh, si tes policiers veulent intervenir, tu risques d'avoir des gens gravement blessés euh, qui va exciter le reste de la foule, empirer la situation, etc. Donc, c'est, c'est un art, là, ce genre d'intervention-là. Moi, mon point. Dire, mettons les, les sept qui ont été arrêtés, là. Ben, c'est ça qu'ils sont pas en prison, présentés. Tout le monde est relâché tout le temps. C'est que c'est, c'est pas, y a rien de grave au Québec. Tu participes à une émeute, tu casses, tu brises le bien public. Tu devrais être au moins en prison le temps que l'évaluation financière, l'évaluation financière. Maintenant, ça prend trois jours pour évaluer les dommages. Tu devrais être au moins en prison pendant ces trois jours-là. Là, on évalue les dommages. Après ça, ben, as causé du dommage pour 25 000 Mais là, tu vas le rembourser tu vas nous trouver le 25 000 tu... avant même qu'on parle de ta, de ta sortie pour... mais je sais que c'est pas ça le droit, là. Ici, c'est de ressortir, de ressortir. On va, promesse de comparaître, promesse de comparaître. Ils sont arrêtés. Quatre minutes après, ils sont sortis. Puis des fois, c'est moins que ça. Puis il faut juste qu'il y ait un bon avocat, puis ça va prendre une minute et demie. Ça n'a pas d'allure, Paul. Ça n'a pas d'allure comment, au Québec, c'est devenu plus sérieux de commettre des gestes de cette gravité-là. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ceux qui participent... Écoute, mettons que les gens qui participent à ça, là, ils savaient qu'ils s'embarquent là, sur toute une aventure judiciaire qui va durer des mois, euh, de la prison au bout de ça, des remboursements financiers de tous les dommages causés. Je comprends que le kid y penserait deux fois là. au moment où la, la manifestation commence là, à glisser puis peut-être qu'elle pourrait tourner puis il pourrait devenir un casseur. Va y penser deux fois puis trois fois là, tu sais. Mais là, ça <rire> mort de rire, je veux dire c'est... et ça c'est pas donc là ça ça complique le travail des policiers parce que les policiers je vais t'arrêter. Puis le jeudi Ah, moi, ma ça encore demain soir. C'est <rire> quoi là? Alors, là, là, là? Là peut-être pour avoir un ordre de la cour de pas revenir. Là peut-être que s'il revient dix fois, mais là, ça va devenir outrage au tribunal. Mais c'est pas notre façon de gérer ça. Là, sincèrement, c'est pas c'est pas sérieux. je pense aux commerçants, je pense aux victimes. On pas de... au Québec on n'a jamais de considération pour les victimes. Mais moi, je pense aux victimes et ces commerçants. Euh, et on a beau dire, il y a des assurances qui vont payer un déductible, c'est dégueulasse. Tu sais, qu'ils ont une année terrible déjà, que tout est difficile pour eux. Puis là, on leur ajoute ça par-dessus puis les coupables il euh, y aura rien Ou très très peu là tu sais des 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 banalités euh, des pardons tapser doigts du juge. puis des fois passeront même pas devant le juge puis
0: Mario, je me, je me disais comme si euh, les commerçants, euh, la plupart restaurateurs avaient besoin de ça en ce moment, mais j'élargis euh, davantage, Mario, da, da, dans la situation dans laquelle l'humanité se trouve, le Québec se trouve. Euh, donc, évidemment, il y a, y a une période qui est très très intense en ce moment, qui est anxiogène comme disent euh, les psychologues et, et les gens à la maison là, qui, ont, qui ont vu ces images-là qui craignent parce que là, ça court sur les médias sociaux, Mario, qu'il y aurait peut-être un autre rendez-vous de cette nature euh, ce soir, puis euh, un autre party de casseurs hein, en quelque sorte. Mais là, je me posais la question, Mario. Étant donné que là, en, en plus, évidemment, euh, bon, le droit à la manifestation existe. C'est un droit fondamental. Mais là, il y, a, ouais. il, y a, il y a un couvre-feu à 20 heures. Ça, c'est un outil de plus pour les policiers. Tu après 20 heures, c'est dans les rues de Montréal. C'est pas normal. Donc, est-ce qu'ils ne devraient pas agir de manière plus, j'allais dire, agressive, mais plus, plus dynamique, si on veut, ce soir? pour montrer, au fond, qu'il n'y a a plus de tolérance. Il n'y en a plus de tolérance. Les gens à la maison sont tannés, tout le monde est tanné.
1: T'es devant des gens qui essaient de faire la preuve qu'on n'a plus de liberté, qu'on vit dans un état policier, encouragé par des Maxime Bernier et autres. Donc, tu sais, je pense que t'essaies d'équilibrer ça aussi, de de pas nier le droit de manifester, de pas montrer un autre extrême, de... Parce que, tu sais, les lois sont toujours faites ou les règles sont toujours faites pour appeler à la logique des gens. Tu sais, la logique, par exemple, du couvre-feu, c'est pas parce qu'on veut que les gens soient enfermés dans leur maison. C'est parce qu'on veut pas qu'il y ait de contact. On veut pas qu'ils fassent de rassemblement. Pourquoi on veut pas qu'il y ait de contact? Parce que le virus, il se transmet quand les gens entrent en contact, Puis quand c'est dans des maisons il se transmet encore plus parce que, par la nature, les gens font moins attention. Mais il faut, faut, faut rappeler le pourquoi parce que parfois, ils s'oublient. Mais quand des gens nient ça, ni l'existence du virus, ou ni que le virus soit contagieux, soit parce qu'ils l'ont pas compris ou parce qu'ils veulent pas le comprendre, euh, donc tout, toute la logique de ça, ils sont en désaccord avec ça. Et là, ils rentrent dans une dynamique où le virus serait supposément politique. Le virus, ce serait pas une maladie, ce serait une affaire politique. Et là, donc, ça devient une bataille pour nos libertés. Ben, une fois que tu es dans, ce, t'es, t'es dans cette affaire-là, il y a plus grand chose là, à gagner, il plus grand. Donc, euh, faudra respecter le droit de manifester parce que ceci dit, les gens, les gens sont pas obligés d'être d'accord là, avec les. Exemple, je sais que beaucoup de gens, euh, parmi ces manifestants, préféraient ce que vient de faire l'Ontario, fermer les écoles. C'est l'école pour eux. Est beaucoup, C'est l'école est beaucoup moins importante pour eux que leur liberté personnelle, la possibilité de sortir, de sortir le soir. Donc, si on avait fermé les écoles, là, il n'y aurait pas fait une manifestation, il n'y aurait pas fait de la casse. Ça, ça aurait été correct. Mais au Québec, on a fait le choix parce que moment donné, tu fais un choix politique aussi. On a fait le choix inverse de garder le plus possible les écoles ouvertes. Alors, probablement qu'on prend plus d'autres mesures sanitaires à cause de ça. C'est quoi les, tous les contacts qu'on maintient à l'école parce qu'on veut garder les jeunes à l'école faut les couper ailleurs pour euh, freiner la propagation du, du virus. Peut-être d'ailleurs que M. Legault devrait le dire plus souvent, ça. Rappelez les gens pourquoi là, on fait l'effort, on fait le sacrifice parce qu'on veut que nos enfants soient à l'école. Mais je sais qu'auprès de plusieurs de ces casseurs-là, il y en a beaucoup qui s'en foutent de l'école. L'école, c'est la priorité Z. Là. Si on leur offrait de cocher, est-ce qu'on ferme les écoles pour vous redonner votre liberté, il n'y aurait pas d'hésitation. Là.
0: Ah, c'est ça, parce que je répète, Mario, là, c'est important de le, de le redire. Il y a les manifestants qu'on a vu hier soir dans le Vieux-Montréal, rue Notre-Dame. Et ensuite, il y a eu les casseurs. Là. Faisons une différence entre les Il y, a, deux, eu
1: casseurs, y minorité, a eu beaucoup de casseurs, quand même. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu sur Place Jacques-Cartier, ah. jusqu'à la rue McGill. Euh, disons qu'il y a eu ouais. beaucoup, beaucoup de casseurs. Des fois, les casseurs, quand c'est un petit, petit groupuscule de casseurs, ça arrive à un endroit. Mais là, hier, tout le long de la manifestation, il y a eu de la casse et des incendies. Vraiment, sur euh, sur des kilomètres de long, là, à l'intérieur de la ville de Montréal. C'est quand même, quand même impressionnant, ce qu'on a vu hier soir. Pour quand même un total de gens, pas si immense que ça, c'est quand même un petit groupe de personnes au total, là.
0: Et, et et ça survient à fait, mais tu as raison tu chaque année à Montréal tu le jour des manifs pour dénoncer la violence policière il y a des casseurs qui il <rire> y a de, qui, qui, de la violence il y a de la violence un, à chaque année c'est déjà comme un rituel ouais. ça c'est tu sais ça, ça ça vient à chaque année comme ça mais tu sais je, je replace ça dans le contexte actuel après plus d'un an de de restriction de pandémie euh, les, les gens à, à la maison n'en peuvent plus tout le monde est tanné je le disais euh, tout le monde est un peu nerveux par rapport à ce qui se passe ce qui va se passer et là dans ce qu'on, en plus dans, dans ce contexte-là, Mario, là, on va ajouter euh, deux autres éléments. Euh, les enseignants qui euh, amorcent leur grève. Là, un petit mouvement mercredi matin, mais tu as vu là, la conséquence dans des commissions scolaires. Ils ont annulé la journée d'école. Et là, les parents, à 48 heures, même pas d'avis, doivent s'organiser parce que les enfants de primaire restent à, à la maison mercredi. Parallèlement, tu le, le conflit là, qui, qui semble à peu près inévitable, enfin, à moins d'un miracle, euh, au, au port de Montréal. Donc, ça aussi... Euh, Ça ça ajoute, Mario, à, à, à la tension ambiante, là.
1: Mais c'est-à-dire que c'est parce que si on se reporte il y a un an, on vivait une tragédie pour laquelle on n'était pas préparé, personne s'attendait à ça. Mais ça se vivait dans une certaine solidarité. Et là, on se comprend que la tragédie se transporte ailleurs. C'est que c'est au plus fort la poche. Là. T'as ceux qui veulent pas être privés de leur liberté à eux. Euh, t'as ceux qui au niveau syndical se disent il y a une pandémie là, le gouvernement est à genoux, euh, les écoles. Donc là, c'est le temps. Si on est pour faire cracher le gouvernement, cracher des augmentations de salaire, la la, la porte sera jamais autant ouverte. Tout ça. Euh, même chose au port. Là. Les approvisionnements, les chaînes d'approvisionnement ont été fragilisées. Donc, on n'est plus dans, on n'est plus dans une pandémie de solidarité. On est dans une pandémie où on est beaucoup plus dans le chacun pour soi. On est dans une pandémie où certains se mettent, tu sais, un an et demi après, un an après, se mettent à dire, ben, tu sais, la pandémie, tant qu'à faire, elle pourrait nous servir à quelque chose. Elle pourrait, elle pourrait être le moment où on règle nos vieux problèmes. Donc, c'est une, euh, oui, c'est, c'est de plus en plus euh, périlleux. On remarque que c'est pas, ah. c'est pareil partout, hein. C'est pareil en Europe, c'est pareil, c'est, ouais. euh, la, la, la Humain et semblable ah. un peu partout dans le monde là. Et, et un an plus tard, les ah. mêmes réactions se reproduisent.
0: Et, et, et la, la tension est palpable un peu partout. Euh, Mario, avant de se laisser le, le port de Montréal, tu as vu l'engrenage est lancé pour un, un conflit de travail, là, justement au niveau de la, la sécurité d'approvisionnement de, de matériel. Évidemment pour euh, l'économie euh, du Québec de Montréal, mais plus que ça du, du Québec et, et du Canada aussi parce que beaucoup transitent par, par le port de Montréal. Est-ce que tu t'attends La dernière fois, ils n'ont pas voulu s'en mêler. Tu t'attends à une intervention du gouvernement Trudeau si jamais le conflit éclate?
1: Ben, Il faudra. Cette affaire-là ne peut pas traîner. D'abord, les débardeurs, je sais qu'ils ont le droit de négocier et ils font un travail qui est important. On le voit, s'ils font la grève, ça va causer des ennuis. Mais, je veux dire, leurs salaires ont été annoncés sur la place publique. Là. Ce sont des gens qui gagnent très, 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 très bien leur vie. Donc, on n'est pas, pas en présence d'un conflit de travail de gens là, qui se battent pour leur pitance ou pour, des des, des, des des capacités de survie, là. On est dans un conflit de travail quand même dans des emplois là avec des excellentes conditions. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas des irritants pour eux. Là, ils parlent de leurs horaires. Des fois, il y a toutes sortes d'irritants dans un travail. Mais on a l'impression que c'est des irritants qui pourraient se régler par la négociation et que tu n'as pas un conflit de travail où les travailleurs se, les travailleurs essayent de s'arracher le, le, un droit de vivre là, ou un droit d'exister. On est sur des conditions quand même euh, plus que plus que favorables. Mmh. Donc oui, ça donne une légitimité certainement ça au gouvernement pour, pour agir. Parce qu'il y a le court terme. Il y a tout l'approvisionnement, les prix qu'on paye dans une période déjà trouble au niveau socio-économique, la pandémie. Mais il y a le long terme aussi. Je pense qu'il y a aussi euh, le port de Montréal. On se l'était fait dire au mois d'août dernier, quand il y avait eu le premier, la première grève. Euh, le port de Montréal s'était vu remplacé. Là. Il y a plusieurs marchandises qui transitaient par des ports américains. C'est qu'à un moment donné, les armateurs finissent par se dire, là, le port de Montréal, c'est pas fiable. C'est comme façon, comme point d'entrée sur l'Amérique du Nord. Le port de Montréal, c'est pas fiable en tout. On ira plus là. Et ça, mmh. euh, c'est ni à l'avantage montréalaise, ni à l'avantage des débardeurs là, qui auront moins de travail à terme pour leur pour leur manque.
0: C'est vrai que c'est, c'est une autre des conséquences, euh, éventuellement, s'il y a un autre conflit. Merci, Mario. Je te laisse retourner euh, à ton émission à Cube Radio. Salut. Au revoir.